0: Мы продолжаем серию проповедей. О величайшем пророке Иоанне крестители. Мы начали на прошлой неделе, и в этом исследовании мы изучаем его рождение, его поведение, его смелость, его крещение, его узы, казнь. И затем в последней теме на следующей неделе мы будем исследовать тему Иоанн и весть Илии и как это связано с нами сегодня. На чем мы остановились в прошлый раз, мы говорили немного о рождении на Крестителя, он начал свое служение затем, затем мы рассматривали его мужество,
1: оно удивительно.
0: Один из учеников Иоанна Апостола, не Иоанна Крестителя, но того Иоанна, который написал книгу Откровения. Он назван апостолом любви. Он был последним из апостолов, который закончил свою жизнь на земле. Одним из его учеников был Поликарп, один из ранних отцов церкви, который долгую жизнь прожил. Он остался верным Господу, он проповедовал Евангелие, церковь распространялась по всей римской империи. Империи, но в конце концов появился один из римских императоров, Диоклетиан, может быть, я не помню кто точно, и он начал бороться с христианством, и Поликарпу начали ставить ультиматум, чтобы он отказался от веры своей, чтобы он принял римских богов. Его привели в Колизей, но ему 86 лет было, его не хотели убивать просто по его возрасту, и ему предложили просто отречься от своей веры, просто сказать далой атеистов», потому что считали, что те, которые не верят в римских богов, это атеисты. «Долой атеистов». Он был абсолютно бесстрашным. И его уговаривали пойти на компромисс. Но он сказал, «86 лет я служил тому, кто не сделал мне ничего плохого. Как же я могу отречься своего царя, который спас меня? И в конце концов, его предали сожжению, но огонь не брал его. И в конце концов, один из воинов пронзил его и отнял его жизнь. Вы знаете, сегодня не так много поликарпов есть в церкви. Людей, которые были бы смелыми и отважными, распространяя свою веру. Проповедников, которые не боялись бы грех назвать именем его. В прошлом веке был известный проповедник, который говорил, многие пасторы сегодня похожи на глубоководных водолазов, которые одевают специальное оборудование, специальный акваланг, и они прыгают в ванну для того, чтобы достать затычку оттуда. У нас есть такая весть, такая сила, но мы так мало делаем. Иоанн Креститель верил в масштабную проповедь Евангелия. Он представил миссию миру. Итак, мы говорили о его рождении, о его образе жизни. Но тяжело, я думаю, было бы найти общину, которая захотела бы Иоанна Крестителя в качестве пастора. Можете себе представить, какое собеседование было бы с ним? Он одевался в одежду из верблюжьего волоса и припоясывался кожаным поясом, питался саранчой и медом. В своей первой проповеди он назвал всех порождением ехидны. Наверное, его бы не приняли на служение. Но Иисус говорит, что он был величайшим из всех пророков. Итак, мы рассматриваем смелость Иоанна. Имя Иоанн, как я уже говорил, означает «Егова милостью». И в Евангелии от Луки 1,80 сказано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю». В Евангелии от Матфея 3 глава, давайте мы откроем третью главу. Мы несколько стихов здесь прочитаем, которые говорят об Иоанне и его служении. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не так много сегодня слышно проповедей о покаянии, но Иоанн начал проповедовать о покаянии, об обращении от грехов. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Ян имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. То есть, видно, было что-то необычное в его проповеди. Может быть, у него голос был, как у Джорджа Витфилда, известного проповедника. Его называли «трубой Господней». Он был актером с глубоким голосом, даже Бенджамин Франклин говорил, что его можно было услышать издалека, и в то время не было микрофонов, не было системы усиления звука, и он мог проповедовать тысячам людей, может быть, у Иоанна Крестителя был такой голос, я думаю, что у него был сильный голос. И что было так убедительно, не было пророка уже 400 лет, со дней пророка Малахии. И поэтому, когда начали говорить о том, что появился пророк, и он говорит о том, что Мессия скоро явится, это породило большое движение. И все выходили к нему, и он призывал их обратиться от грехов. И он говорил очень конкретно. Пятый стих, читаем. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему. «И крестились от Него в Иордании, исповедуя грехи Свои». Увидев же я многих фарисеев и садукеев, ведущих к Нему креститься, они пришли для того, чтобы шпионить за Ним. Они обижались на Него, потому что Он не учился в их семинариях, и Он не спрашивал их разрешения, чтобы начать проповедовать. Он был призван Господом». И он делал то, что Господь побудил его делать, а они пришли, чтобы проверить его. И он понимал, что происходит, и он сказал, «Порождение ехидненым. кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Он не только назвал их порождениями ехидны, но и говорит, что они бегут от будущего гнева. «Сотворите же достойный плод покаяния». Хочу остановиться на этих словах. Иногда люди приходят и говорят, «Я хочу принять крещение». И если вы не крестите их сразу же, они будут обижаться. И кто-то скажет, «Ну как же? Они же решили посвятить свою жизнь Иисусу». Вы знаете, раньше в нашей церкви человек, который хотел принять крещение, должен был стать перед церковью и ответить на вопросы по доктринам. Кто из вас помнит это время? Сейчас уже такого нет. Так, я принимал крещение. Я стал перед церковью, я сказал, я верю в спасение через Иисуса, по благодати, я верю в десять заповедей, включая субботу, я верю в то, что тело мое храм Духа Святого. Знаете, это как брачная клятва. А теперь люди говорят, да, я хочу принять Иисуса, но не видно плода покаяния. Жизнь человека должна меняться. Старое нужно оставить и начать новую жизнь. Надо мной смеялись раньше, потому что люди прямо меня спрашивали,
1: «Вы бы крестили
0: человека, который хочет принять крещение, но курит еще?» Я говорю, «Нет». Я верю в то, что Бог хочет спасти человека от греха, и человеку легче оставить курение до крещения, чем после. Вы знаете, я дважды принимал крещение. Я... Рассказываю вам более глубокие детали из моей жизни. Первый раз меня спросили просто... Я был в пещере своей, там было озеро. И меня спросили, «Ты веришь в Иисуса?» Да, и меня крестили. Проходили баптисты, меня крестили. Но уже в тот же день вечером я был в полицейском отделении. Вы понимаете, такие люди бывают, что они с утра принимают крещение, а вечером уже празднуют это в баре. И они говорят, «О, я стал членом церкви». А где же плод? Где плод покаяния? Иисус говорит, «По плодам их, вы знаете их». Иоанн Креститель, когда крестил людей, говорит, что им нужно покаяться и обратиться от грехов своих. Вот что значит покаяние, обращение. Итак, принесите достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам». Некоторые люди думают, что они спасены, потому что они в поколении христиане, или что они евреи. Но Библия говорит, что мы от одной крови произошли, от Адама и Евы. И каждому нужно принимать личное решение принять Господа. И все равно, может быть, вы христианин в 20-м поколении. Вы будете потеряны, как и Адольф Гитлер, если не покаетесь в своих грехах. За наше наследие мы не получаем спасения. Поэтому и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит, то есть топор. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. «Лопата его в руке его, и он очистит гум на свое». То есть он отделит пшеницу и плевелы. «И соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вы уловили это? Огонь здесь, огонь здесь упоминается, будет крестить огнем. То есть он огненный проповедник. Трижды здесь сказано «огнем, огнем и огнем». Иоанн Креститель не боялся говорить правду. Он был смелым проповедником. И он также давал людям практические советы. Воины его спрашивали, что нам делать? Он говорит, никого не обижайте, довольствуйтесь жалованием. Все спрашивали его, что нам делать? То есть он не просто проповедовал, он обучал людей. У него были ученики. И они также крестили. И он учил. У него были ученики. И возрождение распространялось. Хотите оказать влияние на мир, живите святой жизнью, он говорил. Будьте верны своим супругам. Будьте хорошими соседями и поддерживайте чистоту во дворе. Будьте работниками, которые не обманывают своих начальников. Работайте полный день, не жалуйтесь, не сплетничайте. То есть он проповедовал о практическом христианстве. И затем давайте рассмотрим его крещение. Евангелие от Матфея, 3 глава, сказано, что он крестил. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава, и стих 28, а затем к 3 главе перейдем. Итак, Евангелие от Иоанна, 1, 28. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его. Как это? Иисус был перед Иоанном. Кто первый родился? Иоанн или Иисус? Иоанн. Почему же он говорит, что Иисус был прежде меня? Иисус говорил, прежде, нежели был Авраам, я есть. Иоанн указывает на его вечную природу здесь. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря,
1: «Я
0: видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». О чем он говорит здесь? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 3 глава. Вернемся к третьей главе от Матфея, мы рассмотрим это. Стих 13, Евангелие от Матфея 3,13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Ярдан, к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, Мне надобно креститься от Тебя. То есть о чем это говорит нам? Иоанн понимал, что он безгрешный? Нет. Он говорит, «Мне надобно креститься от тебя. Ты или приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Скажите, Иисус принял крещение, чтобы омыть свои грехи? Нет, Он был безгрешным. Зачем же Он принимал крещение? По нескольким причинам. Первое, Он пришел как наш пример. То есть мы должны идти по Его стопам. И Он побуждает нас принимать крещение, как Он. Но также, не только это, Иисус принял крещение за тех, кто не мог принять крещение. Кто-то, может быть, в больнице находится, принимает Христа при смерти.
1: Человек находится
0: уже на одре смерти, он не может принять крещение. Но Иисус говорил, «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное». Но, конечно же, это не может быть препятствием для спасения. Скажите, Иисус умер за наши грехи или за свои? Он умер за грехи, но не за свои. Он принял крещение за свои грехи? Нет, Он принял крещение для нас ради тех, кто, может быть, не сможет принять крещение. Но он пример. Если крещение было важно для него, значит, оно должно быть важно и для нас.
1: Новый Завет начинается с крещения.
0: И также Евангелие завершается крещением. «Идите, научите все народы крестя их». И апостолы крестили. То есть крещение настолько же важно, для христианской жизни, как свадьба для брака. Поэтому очень важно заключить завет с Господом, приняв водное крещение. Это ясное библейское повеление. Итак, давайте еще раз вернемся к третьей главе, Евангелие от Матфея, стих 16. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, «И увидел Иоанн Духа Божия, который исходил как голубь, и не спускался на Него». Иоанн видел это. «И все глаз неблаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иоанн Креститель услышал этот голос. Дух Святой указал ему на Агнца Божьего, и он представил его, и он крестил его, и небеса открылись, я не знаю, что это значит, как-то небо открылось, и увидели, может быть, космос, и оттуда Дух Святой спустился,
1: и они описали Его
0: как голубя, и Он не спускался на Него. И в этот момент Христос стал Христом. Вы знаете, что Христос означает «помазанник». Знаете, что значит «мессия»? Это также означает «помазанник». Если вы пойдете на пляж летом, в жаркий день, вам нужно будет пользоваться ультрафиолетовой защитой. SPF 50 может быть. Вы помажете себя, намажете. Это значит быть помазанным.
1: То есть вы покрыты. Вы помазаны.
0: Он вышел из воды, и он был крещен духом. Иисус говорил, что нужно и то, и то крещение от воды и духа иначе человек не может войти в Царство Небесное. Нам нужно принять крещение Духом. Когда Иисус начал свое служение? Во время крещения. Когда Иисус начал проповедовать, Он открыл книгу пророка Исаи в Назарете, и Он сказал, «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». То есть Он объявил то, что Он помазанник, Мессия, в тот момент. При крещении сказано, что Бог помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил повсюду, творя добро. Это ключевой поворотный момент был. И нам нужно молиться, чтобы и с нами такое произошло. Небеса открываются. Видите, что-то особенное происходит. Бог начинает общаться с вами по-другому, потому что вы заключили с ним завет. Вы приняли решение, и он уважает это. Затем сказано, что они услышали голос. И вы будете слышать Божий голос так, как не слышали раньше. Дух Святой войдет в вашу жизнь так, как не входило раньше.
1: Дух Божий работает во всех людях. Даже Дух Святой влиял на людей
0: до потопного мира. Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым людьми, мы читаем книги Бытие.
1: Когда Иоанн проповедовал, Дух влиял на царя Ирода.
0: Но когда вы принимаете крещение, Дух Святой уже не извне на вас воздействует, а изнутри. И сказано, что они слышали голос Божий с неба, и вы будете слышать его голос. Они увидели небеса отверстия, и вы будете видеть новое. Что они услышали? «Ты сын мой возлюбленный». И вы услышите эти слова, что вы сын Божий возлюбленный. И вода очищает также от грехов. Это новое рождение, это новое отношение. Бог обращается к вам. Он ведет вас. И что произошло после крещения? Иисуса. Далее было искушение, а мы переживаем искушение. Скажите, когда израильтяне перешли Красное море, они были искушаемы? Да, но Христос одержал победу над искушением. Итак, давайте вернемся к Евангелию от Иоанна.
1: Первая глава, и Он говорит,
0: это 32 стих. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего, и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Иоанн Креститель крестил водой, но Иисус крестил Духом Святым». «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Итак, ради чего Иоанн Креститель пришел? Главная причина, почему он назван величайшим пророком. Он представил Христа миру. Он указал на величайшего человека, когда-либо жившего на земле. Это Сын Божий, это Агнец Божий. 35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. Видите, у него были ученики. «И увидев ведущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Теперь эти ученики стали учениками Иисуса. Итак, видите, что здесь, не только здесь, говорится о том, что
1: Иоанн Креститель,
0: и, кстати говоря, больше деталей дается в Евангелии от Иоанна о его крещении. Третья глава, стих 23. Здесь говорится так. «А Иоанн также крестил в Яноне близ Салима, потому что там было много воды». Что мы можем из этого узнать о крещении? Крещение было кроплением или погружением? Погружением, потому что там было много воды. Единственный правильный метод крещения – это крещение через погружение в воду. И, конечно же, пастор там не оставляет человека под водой, но... Он должен быть погружен под воду полностью на короткое время. Далее, 25 стих. «Тогда у Иоановых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали, «Муравьи, тот, который был с тобой при Ордании, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели о том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред ним. И имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сията радость моя исполнилась. Какая самая большая радость была для Иоанна? представить жениха, Иисуса. Ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, скажу вам, не так много успешных евангелистов, подобных Иоанну. Тысячи людей приходят на их собрание, тысячи людей крестятся. О нем пишут все газеты в Израиле. Слухи распространяются повсюду. И из исторических книг можно также прочитать о том, что он был очень известным человеком. Он был явной исторической личностью. О нем не спорят, больше спорят об Иисусе, потому что о нем очень много информации исторической, кроме Библии. Потому что это было большое возрождение в Израиле. И затем появляется Иисус, и Иоанн, креститель, говорит, я рад, что за ним идет больше народа, чем за мной. Ему должно расти, а мне умоляться. Вот это смирение, это кротость, это Дух Божий. Он говорит, что все дело не во мне, а в Божьей миссии. Моя задача — указать людям на Иисуса. Многие пасторы сегодня с этим не согласились бы. Они сказали бы, «Будьте со мной, мне должно расти». Итак, это крещение Иоанна. А затем его
1: проповедь.
0: Он объявил Иисуса Мессией и указал на Него, и Он сказал, «Вот агнец Божий, который берет на Себя грехи мира». Он сказал это неоднократно. После Его крещения... Помните, куда Иисус пошел после крещения? В пустыню. Сколько Он там был? Сорок дней, сорок ночей. А Иоанн в это время чем занимался? Он все еще проповедовал и крестил. У него были ученики. Он продолжал возрождение. Но он понимал, что теперь Иисус примет от него эстафету. Через 40 дней Иисус возвращается к Иордану. Он еще не начал свое служение в Галилее. Прошло несколько месяцев, когда служение Иисуса и служение Иоанна шли параллельно. И даже ученики Иоанна начали жаловаться ему, что Иисус, плотник, этот крестит больше людей и увлекает за собой больше людей, чем ты. Позже они начали даже спорить с учениками Иисуса. И они спрашивали, почему Иоанн, креститель, постится и ведет аскетичную жизнь, а вы этого не делаете. «Вы едите с мытарями».
1: Иисус говорит, придет время, когда
0: будут поститься ученики Сына Человеческого, но они не могут поститься, пока жених с ними. То есть было время, когда ученики Иоанна и ученики Иисуса совершали служение одновременно. Но затем говорится о том, что Иоанн... Это Евангелие от Иоанна 1.28, что он крестил при Ордане в Ифоваре, и Ирод послал воинов своих, это Ирод Антипа, для того, чтобы взять его, схватить его. Теперь мы будем говорить о его узах. Евангелие от Луки 3.19. «И за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Далее, смотрите, у меня здесь есть слайд. Это семейное дерево Ирода. Друзья, это целый сериал «Ироды». Иногда люди путаются, когда слышат имя Ирода. Они думают, а, Ирод, он же пытался убить Иисуса, когда он только родился. Затем он опять появился, и он пытался убить Иоанна Крестителя. А затем он бросил Петра в темницу и казнил Иоанна. Нет, есть Ирод Великий. Он был подвластным римлянам царю. И он 38 лет правил. Он был большим строителем и ужасным человеком. Он восстановил храм, но он пытался убить Иисуса младенца, который должен был прийти в храм. У него было 10 жен. Генри Великий отдыхает по сравнению с ним. И они не в одно время у него были. И от этих жен у царя Ирода появились маленькие Ироды. И когда он умер, они между собой разделили его территорию на четыре части. Был Ирод Филипп, о котором мы говорим здесь, а также Ирод Антипа посреди них. Почему я упоминаю Филиппа? Потому что он был братом, по крайней мере, сводным братом Антипи. Они правили разными территориями. Филипп правил Галилеей и районами Ордана,
1: а Филипп
0: женился на дочери Арета, Набатейского царя. Вы слышали о городе Петра, это эта
1: территория.
0: И Ирод, наверное, гостевал у брата, и он увидел его прекрасную жену Иродиаду, а она узнала, что тот владеет больше территории, чем Филипп, и она очень жаждала власти. Она начала заигрывать с Иродом Мантипой, и тот бросил свою жену, что привело к войне, чтобы принять Иродиаду. То есть забрал жену у брата. Я скажу вам, что в этой семье был такой сериал, что даже трудно себе представить. Некоторые женились на сестрах своих. Очень интересные детали всплывают при изучении истории этой семьи. Но Иродиада очень разозлилась на Иоанна Крестителя, потому что тот говорил Ироду, Антипе, что он не должен иметь жену брата своего. Знаете, когда ты говоришь царю, что он грешник, то это не сделает тебя популярным. И он говорил это превселюдно. И царь испугался, и какое-то время он пытался защитить Иоанна, потому что он знал, что тот праведный человек. Но Иродиада увидела, что ее карьера под угрозой, и она решила действовать. Она поняла, что нужно что-то делать с яном крестителем, заставить его замолчать, и в конце концов она сказала Ироду, что этот человек восстанет против тебя. Все слушают его. Если ты хочешь все успокоить, нужно арестовать его. Иосиф Флавий пишет об этом, но Библия говорит больше. Она боялась, что она потеряет свою власть. И Библия говорит, что царь Иоанн бросил его в темницу. Евангелие от Матфея 11 глава. Давайте откроем. Стих 2. Евангелие от Матфея,
1: 11, 2.
0: Вы можете прочитать эту историю. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, он оказался в темнице, потому что царь Ирод бросил его туда. Послал двоих из учеников своих. Иоанн провел несколько месяцев в темнице, может быть, даже... Полгода или год, но довольно долго. Представьте себе, где он рос? В пустынях, сказано. Может быть, они не были такие пустынные, как сейчас. Они сказано, что это земля, в которой течет молоко и мед. То есть он привык жить на природе, а теперь он оказался в римской темнице. Можете показать этот слайд о темницах римских. Вот здесь был дворец царя на востоке Мертвого моря. Даже на Google Earth можно увидеть еще это место. Это было укрепленное место, укрепленный замок.
1: И вот эта реконструкция, модель этого замка.
0: И там была темница также. И Иоанн находился в этой темнице под охраной. И в то время, когда он мучился в темнице, и это было огромное испытание для него. Он думал, если Господь любит меня так, почему Он допускает такие страдания? Но иногда Бог проявляет свою любовь к нам, давая нам возможность пройти через испытание. И ученики Его начали ставить под сомнение, действительно ли... Иисус является Мессией. Они ожидали, что сын Давидов должен установить свой престол и свергнуть власть римлян. И Иоанн не понимал, почему Иисус ничего такого не делает. Почему Иисус, Сын Божий, оставляет его в темнице.
1: И ученики
0: его также подливали масло в огонь. И в конце концов Иоанн очень сильно разочаровался и засомневался. Он послал своих учеников. И в Евангелии от Матфея 11, 3, мы читаем об этом. Ученики пришли к Иисусу с вопросом, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Иоанн Креститель видел, как Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя. Он услышал эти слова «Сей Сын мой возлюбленный». А может ли быть такое, что вы все это слышали и видели, но сатана все равно искушает вас, когда вы переживаете трудности и испытания? Мы видим, что даже величайший пророк прошел это время испытания, и я думаю, что это поддержка для нас. Если мы переживаем сомнения, испытания, когда сатанан свои нападки совершает на нас, мы видим, что то же самое было и в жизни Иоанна. Скажите, а другие пророки тоже переживали такое? Иеремии, они просили смерти, например. Да, они были пророками Божьими, они испытывали нападки сатаны, Скажите, а не сказано, что они люди, подобные нам, как Илья, например, человек, подобный нам, но он молился, и не было дождя, затем был дождь? Точно так же Иоанн креститель. Он говорит, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Иисус не дает им сразу же ответ. Пока ученики Иоанна ждут, толпы окружают Иисуса. И... Он исцеляет глухого, например, или прокаженного очищает. Кто-то может быть парализованный. И он исцеляет его, и человек вскакивает. И пока ученики Иоанна ждут ответ Иисуса, тот медлит с ответом. Очевидно, что он и воскрешал людей также. И в конце концов, он обратился к ним это четвертый стих, мы читаем. «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне». Или не усомнится о Мне. Так ведь? Это только для Иоанна или для нас с вами сказано? Итак, они пришли и сообщили Иоанну Крестителю о том, что они увидели. И это поддержало Иоанну. Он вспомнил пророчество о Мессии. Например, Исайя 35 глава. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь». И 61 глава, стих
1: 1.
0: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». И этим Иисус занимался, и он понял, что это Мессия, это Его служение. И, может быть, я чего-то не понимаю, но это была милость для Иоанна, что он умер раньше, чем Иисус умер на кресте, потому что ему было бы тяжело это пережить. И так его вера укрепилась, После того, как ученики ушли, что Иисус сказал толпе: А, Иоанн, почему Он сомневается? Он как в Амане верующий. Но Фома, может быть, там стоял и слышал это. Но смеялся ли Иисус над Иоанном? Может быть, качал головой и говорил, «Ах, я думал, он хороший пророк, на самом деле нет». Послушайте, что Иисус говорит после того, как вестники ушли, вестники от Иоанна. Когда же они пошли, седьмой стих, Иисус начал говорить народу, «Что смотреть, ходили вы в пустыню, трость ли ветром колебленную?» Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Видите, люди хотели увидеть звезду, кино. Они видели, как книжники и фарисеи ходили в дорогих одеждах. А этот человек был одет очень просто. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Он ни одной книги не написал, Он ни одного чуда не сделал, почему Иоанн Креститель был больше, чем пророк. Он был исполнен Духа Святого от Чрева Матери. Иоанн Креститель имел самую великую миссию — представить Мессию, ибо Он тот, о котором написано, «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим», Иисус объясняет, «который приготовит путь твой пред тобою, истинно говорю вам, из рожденных женами». Есть здесь рожденные женами? Это все мы, так? То есть из всех людей не восставал больше Иоанна Крестителя но меньший в Царстве Небесном больше Его». И если вы попадете на небо и увидите людей в прославленных телах, вы поймете это. И далее он говорит, «Одней же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное и берется, и употребляющий усилия восхищает его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». То есть он был последним из ветхозаветних пророков. И если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Но это мы будем изучать с вами в следующий раз. Но прежде чем мы завершим сегодня, я должен изучить с вами день рождения. В Евангелии от Марка 6.14 мы читаем об этом. Здесь говорится об этом печальном событии. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Ян Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, это Илья, иные говорили, что это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Ян, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послал, Дальше объясняется, как это произошло. «Взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней, ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Ирадиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его». От кого? От людей? Нет, от жены. Видите, здесь и пророчество есть определенное, здесь есть государство, которое защищает пророка от жены, от церкви.
1: Иногда жена
0: преследовала пророков, Изавель, например, в одни Ильи. И здесь это же происходит. Ирод защищает Иоанна от Ирадиады. Многое дело, дальше читаем, слушаясь его, и с удовольствием слушал его, то есть Дух Святой влиял на его сердце. Дух Святой хотел спасти его, но тот ожесточил сердце свое. А Иродиада решила убить его. Настал удобный день, когда Ирод послушает дня рождения своего делал пир своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Все сошлись к нему в его дворец. Очевидно, что в это время была хорошая погода, у него была вечеринка, всех кормили, развлекали, вино текло рекой, люди были пьяны. Иногда женщины и не приходили на такие вечеринки. Но Иродиада послала свою дочь чтобы она потанцевала там. И танец ее был не танец морями.
1: Это был танец
0: живота, наверное. Наверное, эротический танец. И она угодила всем мужчинам, которые наблюдали за этим. И когда царь увидел это, он хотел оказать на всех впечатление. И он сказал этой девушке, «Проси, чего хочешь, и дам тебе». И он поклялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Ну, очевидно, что он не мог просто разрезать царство свое и отдать ей половину. Но он не мог дать ей больше половины, иначе она была бы царицей тогда. Девушка пошла к матери своей и спросила, чего просить. Может быть, пони попросить? Может быть, ожерелье новое? Мама, очевидно, знала, что Ир склонен к таким обещаниям. И она говорит, «Пойди, проси голову Иоанна Крестителя». И там, может быть, сказала, «Что?» И мама объяснила ей, «Из-за Иоанна Крестителя мы можем оказаться на улицах». Я не знаю, что она говорила ей, но эта девушка пошла к царю и превселюдно сказала, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И она подумала, как это ужасно будет выглядеть просто голову, на блюде, на блюде, чтобы принесли на чем-то, в общем. И когда царь услышал это, то воцарилась тишина. Все знали, кто такой Иоанн Креститель. Все знали, как народ относился к нему. И они услышали, как царь дал опрометчивое обещание. И царь надеялся, что, может быть, кто-то воспротивится. Кто-то скажет, «Мы не будем держать это против тебя». И царь, может быть, начал потеть, отрезвел во мгновение. Может быть, с ним произошло то, что на вечеринке у Валтасара когда-то. Но в конце концов, увидев взгляд Ирадиады, он послал воинов. Ведь даже воины не хотели этим заниматься. Но они пошли туда, и, к сожалению, они должны были исполнить приказ. Они отрубили его голову и принесли девушке, которая затем отдала ее матери. Один историк говорит о том, что Иродиада взяла свою заколку и пронзила язык Иоанна Крестителя, потому что он говорил против нее. Хотите дослушать эту историю? Она настолько боялась за свое положение, за свою власть, что сказала мужу своему, чтобы он стал царем и на территории брата Филиппа.
1: Но кто-то донес на него, что он хочет поднять против Калигулы восстание. И
0: Ирод и Радиада были сосланы во Францию, где они все потеряли и лишились всей власти. Те, кто восстает против Божьих пророков, поплатятся за это. Им кажется, что они получат подвижение по службе, но все заканчивается проклятием. В книге притчи 31.3 сказано, здесь дается совет царям, не отдавай женщинам сил Твоих, не путей Твоих губительницам царей, не царям лимуил, не царям пить вино, и не князьям секеру. Чтобы, напившись, они не забыли законы и не превратили или не извратили суда всех угнетаемых. Царь извратил суд. Вы не задавались вопросом, почему в книге Откровения 20 глава стих 4 сказано, «Увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье». Не только Иоанн Креститель, но также Иаков, брат Иоанна, был обезглавлен. Павел был обезглавлен. Эти люди отдали свою жизнь за веру свою. Наверняка вы видели, как если кто-то находится в опасности, и он показывает, что с ним будет. Вот так будет, да? Потому что тогда можно было голову потерять, если ты говорил или делал что-то, что угрожало царю. Иоанн Креститель был абсолютно бесстрашным человеком. И мы можем ожидать увидеть его в царстве, Возможно, вы задаетесь вопросом. Вот величайший из всех пророков. И Иисус позволил ему в одиночестве умереть в темнице по ложным обвинениям, стать мучеником. Это проклятие или это благословение? Кто был особенно почтен Господом? Иисус говорил, «Если преследует вас за правду, то радуйтесь». Когда Петру сказали, что его распнут, он сказал, «Я недостойна этого». «Я не достоин такой чести умереть, как мой Господин. Распните меня вверх ногами». Я не думаю, что многие из нас считают это честью, но Иоанн, креститель, имел преимущество разделить страдания Христа. Мы продолжим наше исследование в следующий раз. Мы увидим с вами параллели между служением Иоанна и Иисуса, а также Илии и Иоанна. Но вам нужно прийти через неделю и дослушать эту историю. Я хотел бы иметь такие отношения с Иисусом, какие были у Иоанна Крестителя. А как вы? Он сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Точно так же, как Иисус сказал в саду в Симанском, «Не моя воля, но твоя да будет». И такой должна быть молитва каждого христианина. Я думаю, что весть Иоанна справедлива и сегодня. Нам нужно покаяться, ибо Царство Небесное приблизилось. Аминь. прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.